0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Borges e esse é o canal da publicidade. Enfim, é a primeira vez que eu tô gravando, de fato, entende? Mas eu gostaria de aparecer aqui até mesmo pra falar sobre assuntos um pouco mais importantes do que esse cujo eu selecionei. É, existem coisas mais relevantes acontecendo agora no cenário... Social que a gente está. Nós estamos dentro de uma pandemia mundial. <risos> Existe um, uma grande tensão entre Estados Unidos e China. Existem diversas questões e conflitos de movimentos sociais acontecendo nesse momento em algum canto do planeta e muito ligado, talvez, à questão do racismo, da morte do George Floyd, e outras pautas que há por aí. Entretanto, esse assunto é um pouco mais interessante a, a gente perceber. Bem, a revista Cult, e na capa da edição do mês de junho de, desse ano, de 2020, lança é, uma coisa bastante significativa, um, um símbolo de um, de um fundo amarelo e uma tinta branca sendo passada por cima, e dando destaque à matéria dita A Cultura do Cancelamento. É, meu subtítulo, Quando a busca por justiça nas redes sociais se mistura com o impulso justiceiro, né? Aquela coisa que a gente já conhece como termo pejorati pejorativo SJW, Social Justice Warrior, né? O guerreiro social da justiça, ou o guerreiro da justiça social, como bem quiser. No geral, isso, de isso denota bastante o mundo de que a gente vive, né? O mundo das opiniões, né? Um mundo onde que, mediante tanto conflito político, a tanta discussão e polarização, grupos tentam sair por cima de outros grupos, né? E como não existe o intermédio da lei para meter censura rapidamente no teu oponente, a cultura do cancelamento se torna a coisa mais viável. Bem, o que me deu a ideia realmente de falar sobre isso é um vídeo que eu vi ontem, que foi lançado pelo canal do Newman, é, Newman é aquele sujeito que tem dois canais, um chamado Newman e outro chamado Newman LM, isso no YouTube. É, ele também tem um podcast que se chama Liberdade Masculina, é bastante recomendável, porque ele é um sujeito que realmente fala umas coisas que são bastante interessantes, do ponto de vista, claro, de quem entende esses assuntos em, em si, digamos... É aquilo que se estigmatizou como um canal de Red Pill, né? Red Pill seria a tentativa de acordar o indivíduo para a realidade, aquela referência ao filme, né, ao filme Matrix, né? E se tornou um símbolo, digamos assim, da... dessa, dessa direita contemporânea que existe, ou das direitas contemporâneas que aqui existem em nosso tempo. Pois bem, no vídeo ele aborda sobre o tal cancelamento que fizeram em cima do canal Xbox Mil Grau, depois do tweet que eles fizeram, uma piada bastante infeliz, cujo resultou praticamente no confinamento e, e na destruição da identidade do canal. É, é simplesmente isso, eles fizeram uma piada é, absurdamente infeliz, claro, e, e chegou meio que os os guerreiros da justiça social, aquela galera militante de Twitter falando pô mano isso aí é inaceitável, a gente vai fazer tudo para destruir o canal fizeram fizeram uma campanha enorme em nome do boicote, em nome <risos> em nome da In inclusive em nome da reparação de justiça contra um canal que é comandado por um sujeito branco, um sujeito que e tem uma certa condição financeira alta, e que está por aí fazendo o deboche de movimentos sociais, né, de, de, de é, Black Lives Matter, né, e, enfim. O que a gente percebe, de fato, é que essa revolta, ela, muitas das vezes, não se trata de um, unicamente por um emocionalismo coletivo barato, ela é muito justificada por ideais políticos. É, o ser humano contemporâneo, ele pode se dizer que é um ser extremamente repulsivo no sentido de opinião. O indivíduo ele não tem opinião por achar que aquilo é verdade, que tudo deva se aliar à verdade. Não, a gente vive na chamada era da pós-verdade, onde que a verdade ela pode ser modificada de acordo com o que é proposto pela ideologia. Por isso que eles falam tanto em desconstrução, é necessário desconstruir aquilo que está proposto na sociedade para criar, pra criar uma, uma proposta em cima dessa realidade, para criar um projeto político em cima daquilo que a gente já conhece de natureza. Sempre quando algo é, é destruído, a destruição está ali justamente para impor alguma coisa no lugar. Toda revolução é assim. A dita tal desconstrução social, ela se baseia nisso. Ela se baseia numa revolução, mas não numa revolução armada, como a gente conheceu no último século, mas uma revolução cultural. E a gente vê isso sendo aplicado dentro dos meios virtuais, e em especial no Twitter, porque o Twitter é um grande uma grande praça de uma cidade dentro do cyberespaço. Tem um livro chamado Cybercultura de Pierre Levy, que é um filósofo que estuda essa área da tecnologia. E no livro ele aborda bastante sobre é, a, a forma qual as pessoas é, se reúnem sobre forma de grupos dentro da internet. Esses grupos, basicamente, são formados através da, do compartilhamento de ideias semelhantes. Hoje em dia, é muito diferente de 20 anos atrás, onde você fazia amigos simplesmente porque eles moravam perto de vocês. Entendeu? Hoje em dia, praticamente, você faz amizades de acordo com as suas próprias opiniões. Você conheceu o sujeitinho lá num grupo, entendeu? Num grupo de pessoas que compartilham o mesmo gosto sobre filmes, ou então sobre música, ou então sobre política. E pronto, né? Não precisou mais é, haver um convívio de proximidade para você conhecer aquele indivíduo, como era antigamente. Não. Hoje em dia a coisa é muito mais fácil. Ou muito mais complicada até no ponto de vista de... de de compreender o próprio indivíduo, né? Tipo, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que as amizades de hoje em dia, as pessoas se conhecem menos do que se conheciam antigamente. Você pega esse exemplo na literatura, a forma de que cada um se descrevia, descrevia o amigo, descrevia os outros, os demais. Hoje em dia não tem isso. Mas muito dessa falta de compartilhamento de informação talvez não se dá pela forma também qual a gente conhece o nosso próximo hoje em dia. Se dá talvez por nós mesmos. A gente vive numa sociedade onde que o nós é o centro de tudo. eu não estou é, exagerando ao dizer isso. É, simplesmente tudo é baseado em nós, inclusive as nossas opiniões. Como que a gente vai considerar um sujeito que é inteligente dentro da internet? É porque ele pensa igual a mim. Nunca vai ser porque, olha, esse cara falou uma coisa que é interessante e tal, se ele ele discorda de mim, mas eu acho ele um sujeito extremamente inteligente. Tipo, não, não tem isso. Praticamente o fator de inteligência hoje em dia na humanidade é o eu. Nada, mas é ponto de comparação, se não o próprio eu, né? E é basicamente a sociedade vive a lei dele próprio unicamente. Essa é uma coisa que se assemelha um pouco que que Kierkegaard dizia que a base da infelicidade humana está na comparação. Assim, a base da burrice humana também está na comparação. Só que, com quem as pessoas vão se comparar? É. Ah, claro, hoje em dia você não tem uma base realmente de liberdade para o indivíduo sair de se comparando com todo mundo. Ele se compara com aquilo que está no alcance dele. Melhor dizendo, não é todo mundo que tem acesso à alta intelectualidade. Muitas pessoas elas sobrevivem apenas sabendo quem é uma sujeita chamada Taylor Swift. Ou crescendo, sabendo quem que é o um cantor de funk lá da comunidade dele e, e por aí vai. Infelizmente, quando o sujeito ele tem como máxima comparação ou referência de inteligência na vida dele, o colega de escola dele que é um nerd, ou um sujeito que simplesmente... Tem apenas um nível mediano de intelectualidade dentro da internet, esse cara porventura é conhecido, é famoso e ele solta as opiniões dele a respeito de sociedade, política e cultura, esporadicamente. Um sujeito que tem apenas isso como referência intelectual, é um sujeito fadado a uma mente mediana. E basicamente são essas mentes medianas aí que constituem a nossa sociedade, em grande maioria. é Elas que movem a nossa democracia. E é claro, a gente tem que tratar a opinião delas como se fossem uma coisa extremamente importante na sociedade ao nível, por exemplo, da mesma opinião de um sujeito com gênio. Entende o que eu quero dizer? Assim não fica muito difícil de surgir charlatões dentro das internets, ou surgir então dentro do meio das comunidades, certas pessoas que se acham inteligentes, mas no, no final elas também são pessoas extremamente medianas, que apenas têm alto poder de convencimento, um alto poder de manipulação. O caso mais famoso que a gente pode citar desse tipo de indivíduo que a gente encontra na internet que manipula as pessoas e leva elas a crer que ele é um sujeito muito bem-intencionado e muito inteligente e, e convicto de suas opiniões, é o, o tal do Felipe Neto. Este vem basicamente se tornando um, um, uma voz ativa dessa cultura do cancelamento. E a, a gente não demora muito para provar esse tipo de coisa quando tu vê no Twitter e as pessoas tratam como se fosse praticamente um deus. Como se ele fosse um sujeito extremamente caridoso e intencionado em salvar a humanidade de algum mal. E a única coisa que o cara fez na vida foi ligar uma câmera com óculos escuros e começar a falar um monte de coisa óbvia. Ou então gravar uns videozinhos de Minecraft prometendo aos seus inscritos que cumprida determinadas metas de crescimento, ele iria pintar o cabelo. Ou então, é, escrevendo uns cento e poucos caracteres no Twitter e postando como se fosse uma espécie de gênio do mundo contemporâneo. É impressionante o endeusamento das pessoas em relação à figura do Felipe Neto. Quando nós observamos, por exemplo, no dia de hoje, o sujeito... O sujeito que era diretor da Gaviões da Fiel, da Fiel é chamado Emerson Vitalino. Ele participou dos protestos, é, dos protestos do, do movimento antifá, essas coisas assim, né? Se não me engano, ele era da Gaviões da Fiel Antifá, que é uma espécie de vertente antifascista é, da, da torcida do Corinthians. E depois disso, é, ele foi demitido. E eu, eu, eu admito que eu não pesquisei o porquê que ele foi demitido. Mas as pessoas começaram a falar no Twitter, tipo, marcar o Felipe Neto e dizer... É, ele foi demitido. Ele tem que conseguir um emprego. Você vai conseguir um emprego para ele? Tipo, mais ou menos dessa forma, entendeu? E aí o sujeito, né, de... nos premia falando... Amigos, o gigante Emerson nos asco. Foi demitido um dia após ter resistido contra os fascistas nas manifestações. Ele é programador, desenvolvedor de software. Desenvolvedor de software. Mora em Osasco. Mora em Osasco. Tenho certeza que empresas de SP vão querer contratá-lo, certo? É. <risos> ele... é, é certeza, talvez, não há, mas, enfim... ele Praticamente, ele tá insinuando que ele tem o um, um poder de influência pra fazer o cara ser contratado, velho. Tem noção da coisa? Isso é um nível praticamente doentio, sabe? É, é como aquele pastor de igreja que, que vê um... É como aquele pastor da igreja protestante, entendeu? Que chega um cara lá falando que ele quer o um emprego, que ele tá desempregado. Aí o pastor ora pro cara falando que vai dar emprego pra ele, tá ligado? É tipo isso, porra. Felipe Neto deixou de ser um indivíduo pra essa galera. Ele é praticamente um membro de uma seita, vamos dizer assim. E se pro. E se por um lado. O olavismo do Olavo de Carvalho, dos bolsonaristas, é uma seita? O outro lado, a esquerda não é muito diferente da regra, é claro, né? Como é de praxe, porque praticamente a própria esquerda criou esse modelo de auto-idolatria, Foram oh, outras questões que certamente soam de forma patética, mas é, são perigosas. Como o caso dele ter postado no Twitter dizendo que está marcando reuniões para discutir o avanço de revisionistas, olavistas e coisas assim dentro das redes sociais. É tipo aí tu pensa, pô, é, ele tá querendo acabar com a questão das notícias falsas, da, da desinformação, da, da mentira, calúnia, das teorias conspiratórias e coisas assim. Tu acha mesmo que é uma coisa é, tão bem intencionada assim? É, meu amigo, eu sinto um pouco dizer para ti, mas o que o Felipe Neto defende é uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, chamada CENSURA CENSURA Recentime... RECENTEMENTE Houve a votação popular A respeito da PL 2630 2020 Qual teoricamente Funcionaria contra a desinformação Qual eles chamam de Fake news E que na prática a gente sabe que serviria muito bem para censura. Mas, é claro, ocorreu um fenômeno muito interessante dentro desse tempo de votação. Qual Qualquer animal que tem uma capacidade de, de uma certa independência de opinião consegue perceber que a utilização do termo fake news é extremamente arbitrário. Você pode considerar fake news algo... Simplesmente por não ter uma validação de um, de um jornal grande. Mas, é claro, essa galera, praticamente para eles, a, a, a questão da fake news não está aliada a uma verdade de fato, mas sim é um quesito de confiabilidade. É aquela coisa, exatamente que eu disse, é, tudo é centrado no eu, não no fato em si, entendeu? Tipo, se a pessoa realmente confia naquilo, então é verdade, não porque aquilo realmente é porque os grandes veículos de massa também podem mentir e desinformar. Aliás, né, quem mais mente e desinforma são eles, de fato. Ou tu acha, por exemplo, que um, um poder político abrangente ele tem coragem de, de tomar como opinião um bando de palpiteiros da internet, que tem no máximo um canalzinho no YouTube. O governo Bolsonaro foi o primeiro a fazer isso, meu amigo. Porém, mesmo um macaco tendo conhecimento, porém, mesmo um, um sujeito acéfalo é, podendo ter noção de que a utilização da lei para controle da de informação dentro da, da internet, desde a sua publicação até a sua circulação, é, poderá ser muito bem utilizado para fim de censura. Mas é claro... Tu acha mesmo que essa galera é progressista e entendeu dessa forma? Claramente que não, amigo. Saiu geral votando sim para a proposta, unicamente pelo fato de que haviam muitos bolsonaristas votando não para a proposta. E não é porque eles estavam incentivando é, a, a, o combate à desinformação. É porque simplesmente eles queriam acabar com o opositor. Eles iriam acabar com com a maior fonte de, de gadificação que há no governo Bolsonaro, que é a desinformação criada pelo gabinete do ódio. Mas é claro, eles querem utilizar esse combate político para justificar uma bandeira bem desgraçada, que no caso é a bandeira da censura. O que nós vemos nos últimos tempos com o avanço das direitas políticas e sim, não direita política, mas sim direitas políticas. E com o avanço das direitas políticas, e sim, direitas políticas, não direita política, podemos então observar que o último recurso que sobra para aqueles grupos que já estão no poder é a utilização clara da, da censura, da calúnia, da difamação e, é claro, da, da utilização de rótulos aos seus opositores. Sempre os opositores da esquerda progressista vão ser taxados de racistas, xenófobos, é, taxista, rexista, isso e aquilo, fascista e, é claro, se tu perguntas, se tu perguntares para algum destes, e se tu perguntares para algum destes o que é fascismo, certeza que eles não saberão responder para ti o que é. E esse é um elemento básico da cultura do cancelamento, a difamação, a mentira, a calúnia e também, por vezes, a desinformação. Eu pego o exemplo daquela porcaria que tem nos Estados Unidos, a Sleeping Giants. Entretanto, foi trazida pra cá da maneira mais repulsiva o possível. Eles fizeram um monte de post para tu ter uma ideia. Pegando um, jornais que, tipo, os jornais são de menores expressões, mas no passado recorrente... Já fizeram matérias que, que certamente denunciavam algumas falcatruas das esquerdas, é claro. Mas é claro, eles rotularam jornais como, é, propagad como propagadores de fake news. Então, mandaram bala. Fizeram uma grande campanha para a destruição econômica desses jornais. Fizeram campanha para falência. Destes jornais que são, tipo, pequenos, tá ligado? E os jornalistas que param lá e, tipo, não ganham mesmo tanto de que um jornalista do G1 da vida ganha, esses que se fodam, né, claro. Porque é uma, uma esquerda progressista que, incrivelmente, só protege as grandes empresas. Somente os gigantes realmente são salvos, né? Por isso Sleeping Giants. É. porque enquanto os gigantes estão dormindo os, os pequenos estão lá trabalhando dando duro e tudo aquilo que eles têm para poder ter alguma coisa e um dia ser alguma coisa mas é claro a campanha para acabar com o adsense de certas empresas apenas por não compartilharem do mesmo pensamento da elite e o mesmo pensamento daqueles cujo estão no poder... Eu não falo em relação ao governo Bolsonaro... Eu falo daqueles que sempre estiveram no poder do Brasil... Aquela galera do centrão... A galera da, da esquerda petista... Esse mesmo pessoal que hoje em dia o Bolsonaro cede cargos a eles, entendeu? Essa galera... E se tu não pensa da mesma forma que essas empresas que que se tu não pensa da mesma forma que essa galera pensa pra ti só te sobrará falência meu amigo é você é um cara que pra essa galera não merece o ar que você respira e muito menos o pão que você come Isso porque o cancelamento ele não está aí para fazer uma justiça. Ele está aqui para destruir aqueles que se opõem ao pensamento generalizado dessa galera do Twitter. Essa é a real cultura do cancelamento. O cancelamento está para a internet da mesma forma que os conflitos de gangues estão para a cidade. E dessa forma eu encerro o vídeo ou o áudio, ou o podcast, enfim. Porque tá muito longo isso daqui, e se me deixar eu falo por uma ou duas horas. Mas, no geral, é isso. Provavelmente eu volto a falar desse assunto, porque é uma discussão que ainda não acabou. Ainda há muita coisa a se discutir sobre esse tema, e, e vem mais coisas por aí, pode apostar que vem mais coisas por aí. Eu tenho um artigo ou dois artigos, creio que são dois artigos, muito relacionados a esse, esse tema, lá no meu blog. Então, se alguém tiver curiosidade, pode dar uma passadinha, porque um deles é sobre artigo 11, 12, 13, um outro eu não me recordo, simplesmente é tipo, eu não tenho memória tão boa assim. Mas, enfim. Se tu gostou do, do conteúdo, deixa seu feedback. Né? Pode deixar. Se tiver uma opinião, pode ir deixando. Algum palpite, quem sabe. E ajudar um pouco. Aqui. Enfim. Agradeço muito pela sua paciência, pela sua compreensão. E até a próxima.